0: Kapitel 16 von Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Verne Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Eva K. Sechzehntes Kapitel Fix stellt sich, als wisse er nichts davon, was ihm erzählt ward. Der Rangoon ein paketboot der ostindischen peninsula company für den dienst in den chinesischen und japanischen meeren war ein eiserner schraubendampfer von 1770 tonnen brutto und vierhundert pferdekraft er fuhr ebenso schnell wie der mongolia war aber nicht so bequem eingerichtet darum war auch für mrs aouda nicht so gut gesorgt als phileas fogg gewünscht hätte Zudem handelte sichs nur um eine Fahrt von 3.500 Meilen, elf bis zwölf Tage, und die junge Frau war kein peinlicher Passagier. Während der ersten Tage dieser Fahrt lernte Mrs. Aouda den Herrn Phileas Fogg näher kennen. Bei jeder Gelegenheit gab sie ihm die innigste Dankbarkeit zu erkennen. Der phlegmatische Gentleman hörte sie dem Anschein nach äußerst kühl an ohne durch eine Betonung eine Handbewegung die geringste Gemütsbewegung zu verraten. Er wachte darüber, daß es der jungen Frau an nichts mangelte, kam regelmäßig zu gewissen Zeiten, wo nicht zum Plaudern, doch um ihr zuzuhören. Er erfüllte gegen sie aufs Strengste die Pflichten der Höflichkeit, aber mit der Grazie und Unmittelbarkeit eines Automaten mit eigens dafür eingerichteten Bewegungen mrs aouda wußte nicht recht was sie von ihm halten sollte aber passepartout gab ihr in kürze auskunft über das sonderbare wesen seines herrn sie lächelte ein wenig aber sie verdankte ihm ihr leben und ihr retter konnte dadurch nichts verlieren daß sie ihn mit dankbarem auge ansah mrs aouda bestätigte die rührende geschichte welche der hinduführer von ihr erzählt hatte sie gehörte allerdings der race an welche unter den eingeborenen den ersten rang behauptet manche parsische kaufleute haben durch baumwollenhandel in indien großes vermögen erworben ein solcher sir james Jeepoy, war von der englischen regierung in den adelsstand erhoben worden und mrs aouda war eine verwandte dieses reichen mannes welcher zu bombay wohnte und eben einen vetter des sir Jeepoy, den ehrenwerden wünschte sie zu Hongkong aufzusuchen. Ob sie Zuflucht und Beistand bei ihm finden würde, konnte sie nicht behaupten. Herr Fogg antwortete hierauf, sie möge nur ganz ruhig sein, es werde sich alles mathematisch genau regeln. So pflegte er sich auszudrücken. Ob die junge Frau diesen horriblen Ausdruck verstand, muß dahingestellt bleiben. Doch ruhten ihre großen Augen auf jenen des Herrn Fogg, ihre großen augen die so klar waren wie die heiligen seen des himalaya aber der spröde herr fogg so zugeknöpft wie jemals schien nicht ein mann zu sein der fähig wäre sich in diesen see zu stürzen dieser erste teil der fahrt des rangoon verlief unter vortrefflichen umständen das wetter war leidlich diese ganze Partie des unermeßlichen bengalischen Busens war der raschen Fahrt günstig. Der Rangoon bekam bald groß Groß-Andaman in Sicht, die Hauptinsel der Gruppe, welche durch das malerische 2400 Fuß hohe Gebirge Saddle Peak den Seefahrern weithin kenntlich ist. Man fuhr längs der Küste ziemlich nahe vorbei. Die wilden Papuas der Insel ließen sich nicht sehen. Es sind zwar Geschöpfe, die auf der untersten Stufe menschlicher Bildung stehen, aber Menschenfresser sind sie doch nicht. Die Inseln bildeten ein prachtvolles Panorama. Im Vordergrunde war es mit ungeheurer Waldung, Pisang, Areka, Bambus, Muskat, Teakbäumen, riesenhaften Mimosen, baumartigen Farnkräutern bedeckt und den Hintergrund bildeten zierliche Gebirgssilhouetten. Die Küsten wimmelten von tausenden köstlicher Salanganen, deren essbare Nester im himmlischen Reich ein beliebtes Gericht bilden. Aber dieses bunte Schauspiel, welches die Adamanengruppe den Blicken darbot, flog schnell vorüber, und der Rangoon fuhr rasch der Straße von Malacca zu, um durch dieselbe ins chinesische Meer zu gelangen. Was trieb während dieser Fahrt der Agent Fix, den sein Unstern in diese Rundfahrt fortgerissen hatte, Nachdem er zu Calcutta Auftrag gegeben, daß ihm der Verhaftsbefehl, wenn er endlich ankomme, nach Hongkong nachgeschickt würde, war es ihm gelungen, sich ohne von Passepartout bemerkt zu werden, an Bord des Rangoon einzuschiffen, und er hoffte wohl seine Anwesenheit auf demselben bis zur Ankunft des Paketbootes geheim zu halten. Es wäre ihm in der Tat auch schwer gewesen, über den Grund seiner Anwesenheit an Bord sich auszusprechen, ohne bei Passepartout der Glauben mußte er sei zu Bombay geblieben, Verdacht zu erregen. Aber die Logik der Umstände brachte ihn doch dazu, die Bekanntschaft mit dem braven Jungen wieder anzuknüpfen. Wie das kam, wird sich gleich zeigen. Alle Hoffnungen, alle Wünsche des Polizeiagenten waren jetzt auf einen einzigen Punkt konzentriert, Hongkong. Denn das Paketboot hielt zu kurze Zeit bei Singapur an, um in dieser Stadt etwas vornehmen zu können. Es mußte also zu Hongkong die Verhaftung erfolgen, oder der Dieb entwischte ihm, ohne Möglichkeit seiner Habhaft zu werden. Hongkong war in der Tat noch der einzige Fleck englischen Landes auf der ganzen Reise. Weiter hinaus boten China, Japan, Amerika dem Herrn Fogg eine sichere Zuflucht, Zu Hongkong aber, wenn er endlich den ihm nachgesendeten Verhaftsbefehl bekäme, wollte fix die Verhaftung Fox vornehmen und ihn der Lokalpolizei überliefern. Damit hatte es keine Schwierigkeit, aber über Hongkong hinaus reichte ein bloßer Verhaftsbefehl nicht hin. Es musste eine förmliche Auslieferung stattfinden, welche Zögerungen und Hindernisse aller Art mit sich führte, die der Schurke benutzen konnte, ihm definitiv zu entrinnen. Konnte die Verhaftung zu Hongkong nicht stattfinden, so würde es wo nicht unmöglich, doch höchst schwierig sein, sie mit irgendeiner Aussicht auf Erfolg noch vorzunehmen. »Also«, sagte sich fix wiederholt, während ihm in seiner Kabine die Zeit lang ward, »also entweder der Verhaftsbefehl wird zu Hongkong sein und ich fasse meinen Mann ab, oder er ist noch nicht da und dann muß ich um jeden Preis seine Abreise verhindern.« ich bin mit meinem Plane zu Bombay durchgefallen und zu Calcutta. Wenn ich zu Hongkong meinen Zweck verfehle, so ist mein Ruf dahin. Koste es, was es wolle, jetzt muß ich zum Ziel. Aber was kann ich machen, um nötigenfalls die Weiterreise dieses verfluchten Fogg zu hindern?« Wenn alles sonst fehlschlüge, war Fix entschlossen, dem Passepartout alles zu offenbaren, ihn seinen Herrn, dessen Schuld er sicherlich nicht teilte, kennenzulehren. Wäre Passepartout über den Sachverhalt aufgeklärt, so müsse er aus Besorgnis für mitschuldig angesehen zu werden, ohne Zweifel mit ihm fix gemeine Sache machen. Doch war dies immer ein gewagtes Mittel, das nur in Ermangelung jedes andern angewendet werden dürfe. Passepartout könnte ja durch ein einziges Wort bei seinem Herrn den Handel gänzlich verderben. Der Polizeiagent war demnach in äußerster Verlegenheit, als die Anwesenheit der Mrs. Aouda an Bord des Rangoon in Gesellschaft Phileas Fox ihm eine neue Perspektive eröffnete. Wer war diese Frau? Welches Zusammenwirken von Umständen hatte sie zur Begleiterin Fox gemacht? Offenbar waren sie zwischen Bombay und Calcutta miteinander in Verbindung gekommen. Aber auf welchem Punkte der Halbinsel? Sollte der Zufall das jugendliche Weib an Phileas Foggs Seite geführt haben? Im Gegenteil war es nicht Zweck dieser Reise durch Indien, mit dieser reizenden Person zusammenzukommen, denn reizend war sie doch gewiß. Fix hatte sie im Verhörsaal zu Kalkutta wohl bemerkt. Man begreift, wie sehr der Agent von Neugierde gestachelt sein musste. Er fragte sich, ob nicht eine verbrecherische Entführung dabei im Spiele gewesen. »Ja, das mußte wohl der Fall sein.« Dieser Gedanke setzte sich im Gehirn unseres Fix fest, und er sah wohl ein, welchen Vorteil er aus diesem Umstande ziehen konnte. Mochte diese junge Frau verheiratet sein oder nicht, eine Entführung fand statt, und es war möglich, dem Entführer zu Hongkong Verlegenheiten derart zu bereiten, daß er sich nicht durch sein Geld aus denselben herausziehen konnte. Aber man durfte nicht die Ankunft des Rangoon zu Hongkong abwarten. Dieser Fogg hatte die abscheuliche Gewohnheit, aus einem Dampfboot in das andere gleichsam hinüberzuspringen, und bevor noch die Sache angefasst worden, konnte er schon in weiter Ferne sein. Es war also von Wichtigkeit, die englischen Behörden zum Voraus in Kenntnis zu setzen und die Ankunft des Rangoon zu signalisieren, bevor er aussteigen konnte. Nun war dies ganz leicht, weil das Paketboot zu Singapur Erfrischungen einnahm und Singapur durch einen Telegraphen mit der chinesischen Küste in Verbindung stand. Doch beschloss Fix, bevor er handelte, um sicherer zu gehen, Passepartout zu befragen. Er wußte, daß es nicht sehr schwer war, diesen Jungen zum Plaudern zu bringen und entschloss sich, sein bisheriges Inkognito aufzugeben. Aber es war keine Zeit zu verlieren. Es war der 31. Oktober, und am folgenden Tage sollte der Rangoon bei Singapur anlegen. Also begab sich Fix an diesem Tage aus seiner Kabine aufs Verdeck, in der Absicht, Passepartout zuerst anzureden, und zwar mit Äußerung der größten Überraschung. Passepartout spazierte eben auf dem Vordertheile, als der Agent auf ihn zustürzte und rief, Sie auf dem Rangoon!« er Fix an Bord!« erwiderte Passepartout höchlich erstaunt, als er seinen Reisegefährten auf dem Mongolia erkannte. »Wie, ich verlasse sie zu Bombay und finde sie wieder auf dem Wege nach Hongkong? Aber sie reisen ja ebenfalls um die Erde.« »Nein, nein«, erwiderte Fix, »und ich denke, mich zu Hongkong aufzuhalten.« »Einige Tage wenigstens.« »So«, sagte Passepartout, dem Anschein nach etwas erstaunt. »Aber wie kommt's, dass ich sie nicht seit unserer Abfahrt aus Calcutta an Bord gesehen habe?« »Wahrhaftig ein Unwohlsein, ein wenig Seekrankheit. Ich blieb zu Bette in meiner Kabine. Ich vertrage den Golf von Bengalen nicht ebenso gut wie das Indische Meer.« »Und ihr, Herr Phileas Fogg?« »Vollkommen wohl.« und so pünktlich wie sein Reisebüchlein. Um keinen Tag zu spät. Ei, er fix, sie wissen wohl nicht, dass wir auch eine junge Dame in unserer Gesellschaft haben. Eine junge Dame? fragte der Agent, der sich stellte, als verstehe er nicht, was sein Begleiter sagen wollte. Doch setzte ihn Passepartout bald in Kenntnis davon, was vorgegangen war. Er erzählte den Vorfall in der Pagode zu Bombay, den Ankauf des Elefanten für 2000 Pfund, wie es bei der Verbrennung herging, wie sie Auda befreiten, wie das Tribunal zu Kalkutta sie verurteilte und gegen Kaution wieder freigab. Fix, dem die letzteren Vorfälle bekannt waren, stellte sich, als wisse er's nicht, und Passepartout konnte nicht dem Reiz widerstehen, einem Zuhörer, der so viel Interesse dafür zeigte, seine Abenteuer herzuerzählen. »Aber schließlich,« fragte Fix, hat denn Ihr Herr die Absicht, die junge Frau nach Europa mitzunehmen?« »Nein, Herr Fix, wir wollen sie nur der Obhut eines Verwandten übergeben, der ein reicher Kaufmann zu Hongkong ist.« »Nichts zu machen,« sagte sich der Detective, indem er seinen Ärger verbiß. »Ein Gläschen Gin, Herr Passepartout?« »Rest gern, Erfix. Zumindesten wollen wir reins auf unsere Begegnung an Bord des Rangoon trinken.« Ende von Kapitel 16.